0: 新型ニュースプロジェクト。小木上智。セッション
1: 。能登半島地震から一週間。今現地に求められていることとは。最大震度7を観測した能登半島地震の発生から一週間が過ぎました。石川県によりますと、今日午後2時の時点で、県内では合わせて168人の死亡が確認され、323人が安否不明となっています。現地では先週末から冷え込みが厳しく、被害の大きかった鈴市や和島市では雪が降るなど、救助活動、物資輸送への支障などが懸念されているほか多くの方がいる避難所も厳しい寒さにさらされていますこうした中岸田総理は今日能登半島地震を激甚災害に指定する方針を示しました自治体が行う復興事業について国庫補助率の引き上げなどの特例措置が地域を限定せずに適用される見込みとなりました今日は現地の方や支援活動をされている専門家をおつなぎして現地の状況、必要な支援今後の課題などを伺っていきます
0: 、はい、それではあの今日はいろいろな方にお話を伺うんですが、はい、え事前にお伝えしておきますと、はい、現地、電波の状況が非常に不安定なため会話が途切れてしまう可能性もあります、はい、その点ご了承いいただければと思います。それでは、昨日から現地に入られている防災士でフリーアナウンサーの奥村なつみさんに伺います。奥村さん、こんばんは
2: 。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
0: 。奥村さんは今どちらにいらっしゃいますか
2: 。今、鈴洲市役所におりまして、先ほど災害対策本部のミーティングが終わったところです。うん
0: 、現地に入られたのはいつですか
2: 。えっと、昨夜、えっ、ー、と、東京を出発しまして、えー。かなり新潟の方で雪があの、ひどかったので。えー、結局ですね、金沢市内に到着したのが、今朝ですね。うん。時、8時ぐらいでしたでしょうか。はい。はい
0: 、そこから鈴ずまではいかがでしたでしょうか
2: 。そこから鈴ずまでは、あの、午前中ですね、えっ、ー、と、今日ニュースでも取り上げられてたかと思うんですけれども、1.5 次避難所というものが、えっ、ー、と、金沢市内のスポーツセンターに開設されまして、はい、そちらで、えー、妖怪土の中でも特にですね、えー、女性ですとか、妊産婦に関する支援の、えー、そうですねあの、必要なもののリスト作りですとか、うんうん、あと、その避難所のレイアウトですね、そういったところで、あの先週ゲストでもご出演いただきました、危機管理教育研究所の国崎さんと一緒に同行で入っているんですけれども、はい、そちらの、えー活動に当たらせていただいたという状況でして、午前中は、なので、あの、金沢市内におりました
0: 、うん。市内でサポート活動をしていたということですね。
2: あ、はい、あの、やはり、要配慮者の方々が、大変厳しい状況で、長期間、はい、あの、過酷な避難所生活を強いられているということで、うんえ、広域避難を今後進めていこうという流れになっているんですけれども、はい、まずは、そのこちらのスポーツセンター、500人ぐらいが入れるような、えー、体制をとっているんですけれども、はい、そこに、えっ、ー、と、本来なら二次避難所という形で、あの、福祉避難所を開設するような、まあ、ガイドラインにはなってるんですが、うん、今回はまずは短期間でも 1.5 時の避難所に移っていただき、そこからまたこう二次避難所にあの移送していくというような流れを取るということで、はいえー、今日一組だけまず入られて、明日から本格的に稼働するということでしたので、やはりその現場の職員がです、ね、男性しかいらっしゃらなかったんですね、はい、であの下着なども調達しないといけないということでしたし、あとその授乳に関するアセスメントですとか、うそういったことがまあ十分に行き渡っていなかったので、えっと、男女共同参画の方からもご依頼をいただきまして、そちらの方であで支援活動に当たらせていただいたという状況で
0: す改めて 1.5 次避難所とはどういったものなんでしょうか。
2: そうですね。あの、一時避難所というのが、発災直後に、あの、家などが壊れてしまった方たちが生活する場でして、はい、そして二次避難所というのが、福祉避難所と言いまして、病配慮者の方たちが体調を崩さないように、福祉施設や、うん、まあそういったあのケアができる場所で、あの安全なな環境でで避難生活を送るというものなんですね、はい、で今回は特別に 1.5 時ということで、1時と2時の間に短期的ではあるんですけれども、1時よりは、えー、整った環境で、ただ、そういった医療ケアですとか、特別な専門的な支援に関しては、2時に移って、うん今後は移していきたいけれども、それまでの間、少しでも安全な環境にということで、金沢市内に設けられたということでした
0: うんその運用上の課題などは見ていて、どういうふうにお感じになりますか、先ほどあの男性スタッフばかりになっていたということも触れられてましたが、改善点などはあるんでしょうか
2: これから受け入れということなので、まだどういった方々が入られるかわからないので、うんその、その都度ニーズを把握して、その必要な物資なども調達していかないといけないという、かなりこうフレキシブルに。対応しなきゃいけないっていうところが、まあ一番の課題になるかなと感じていますうん
0: なるほど。それから今日午前あの、奥村さんが活動していた場所ということですが、そこから移動されたんでしょうか。
2: はい、そうですね、午後1時に金沢市内を出発しまして、先ほど午後6時に珠洲市役所に到着しました。なので、ちょっと災害対策本部のミーティングに遅れる形での、あの出席とはなったんですけれども、そ、はい、ちらの方で、あで現在の珠洲市内の、まあ今日の様子ですね、うんあの、お伺いしてきた次第です、
0: はい、その情報、を改めて共有していただいてもいいでしょうか
2: あはい、えー、と私が把握している範囲なんですけれども、やはりコロナの感染者が出ているですとか、いま、うん、だに、えー、と孤立している避難所があるということですね。はい、でそれれかららこちらは D が対応してるんですけれどもえっと、グループホームの方で電話がつながらないとか、ライフラインがつながらない、そして昨日救急搬送があったというような、かなり厳しい状況に置かれていて、今後、そのパンデミックなども懸念されるなというふうな情報がありま
0: また、
2: 発災直後から懸念されていたトイレの環境なんですが、うん、この珠洲市役所には、えー、仮設のトイレですとか、あとそのトイレトレーラーのもようなものが到着してるんですね。はい、で、えっと今日その対策本部のミーティングでもあったんですけれども、その海水を淡水に変、えー、える装置が、えー、今日導入されて明日から。本格的に給水作業が始まるということで、うんえと、最初のうちは生活用水としてということなんですけれども、なので、今までの給水車よりは、多くの水を提供できるようになる環境が整ったという情報が入ったんですよ。うん、なんですが、一方であの、下水処理設備の方も被害を受けておりまして、うん、そちらの復旧がかなり難航しているというような話もありました。えー、でト,トレーラーを、えー、と扱っていいる団体の方にももお伺いしたんですけれどもかなりすぐいっぱいになってしまうと、で下水に流せないので、うん、バキュームカーとかで吸い上げるようにしなきゃいけないんですけれども、はい、その対応に苦慮されているという話でした、うん、なので、浄水も下水も両方がセットで復旧していかないと、なかなかあのライフラインというのは寸断が解消されないので、うん、まだまだ厳しい状況が続いてしまうなという話です、ね、なる
0: ほど、トイレの例えば清掃したり、清潔を保つにも、まだちょっと課題があるわけですか。
2: そうですね、やはりあの流せないという状況が続いてしまいますので、うそうしますと、バキューム化で吸い上げるかその、えーと、災害用のトイレ、ビニールの中にというような形になってしまうかなと思います、
0: はい、となると、貯める、そして、まあ、移す、まあ、移動する、まあ、こういったコストというのがどうしても今、かかる状況なんですね
2: そうですね、なので、えーと、ちょっとどこの自治体が担当するかまではきっ聞き取れなかったんですけれども、今はそのゴミを収集してその他県で処理するような方向で検討もされているというようなお話もありました
0: 。あとはその 1.5 時避難所の話もありましたが、例えばその赤ちゃん用の、はい、例えばミルクであるとかおむつであるとか、はい、まあそうしたのものなど入られてどう感じになりますか
2: ？はい、えっ、ー、とその避難所には届いている印象なんですが。はい。本当に必要な方ですとか、その離れた避難所までそれが行き届いているかどうかが見えていなくて、うん、今、あの、国滝先生の方が、そちらの方、災害対策本部の方で聞き取りをしているんですけれども、明日は、なので、はい、まあちょっと天候もあるので、どこまで回れるかわからないんですけれども、そういったところに入ってですね、えっと、まあ私たちも物資を積んできてますので、うんあのまあ、ラストマンマイルのところですね、手渡しするところ、はい、それから、えっと、男女共同参画のほうから、えっと、女性の支援の声があの、えっと、ニーズの声が上がってきていないというような報告があったので、えー、女性にとってあの必要なもので、声上げられないけれども、足りないものがないかっていうのを、ち、え、ょっと調査に入りたいなと思っているところです。うーん
0: 物資、安全などいろんな課題というものがありますがそこを届けていく実際に物資そのものは届きつつあるがあの分配であるとか整理などがなかなか今まだ課題があるという状況なんでしょうかそう
2: ですねやはり人手が必要なんですけれども。なかなかですね、あのー、緊急車両に関しては、えー、と渋滞なくスムーズに入れるようになって、それでもまあ、段差があったりとか、まあ、この雪道なので、はい、トラックですと、まあ、5時間ぐらい、今、4トントラックで入ってるんですけど、5時間ぐらいかかって到着したんですね。うそういった、あの、本当にあの、半島なんですけれども、ある意味、離島のような、うあの、状況だなとも感じていて、えー、なので、やはり、こう、広域避難などをしていかないと、本当に厳しい状況にいる方に支援を行き届けるのがかなり難しいと感じています、うん、なるほど
0: 、その中、小村さんから見て何か気になった点など、お伝えしたい点などはいかがでしょうか
2: そうですね、あのーえー、と今日も、えー、と道端の気温計見たら0度なんですね、はい、それであの車中泊を続けていらっしゃる方も多くいらっしゃってで、自分たちもまあ車中泊で、今夜も車中泊なんですけれども、うん、本当に、あの凍える寒さなんですね、はい、でそこでもう1週間以上、これからあの過ごしていくってことになりますと、低体温症ですとか、エコノミークラス症候群ですとか、本当に災害関連死、待ったなしというような状況になっておりますので、はいうん、もう一刻も早く安全な場所で、暖かい場所で避難生活が送れるように、改善に努めていきたいなと感じています
0: うんなるほど、分かりました、奥村さん、気をつけて取材続けてください
2: 。あありがとうございます失礼いたします失礼いたしますありがとうございました
0: 防災士でフリーアナウンサーの奥村なつみさんにお話を伺いました奥村さんはね取材をするだけではなくて現地でいろんな支援も同時に行うという防災アナウンサーではありますが、はい、今の取材しながら活動しながら見えてきたものを伝えていただきました、はい、では続いて野戸町の松並にいらっしゃる新谷正勝さんにお話を伺います、はい、新谷さんこんばんはどうもこんばんばははよろしししくお願いいいいたまますす、はい、新谷さんは現地にお住まいということですけれどもあの地震が発生したときはどうされてたんで、あ現地,あの地元とご縁があるということですけれども地震が発生したときはどちらにいらっしゃったんでしょうか。
3: はい、あの、私、すま東京の方で、実家の方が、こちら、能登の松並になりまして、はい、えっと、地震が発生したときは、東京にいました。うん、なるほど。で、えー、っと、実家と、まあ、連絡が取れない中で、とりあえず、まあ、向かおうということで、はい、東京から車で、能登の方へ、え向かい、うん、まあ、あの、家族の安否が途中で、まあ、確認できたんですけれども、はい。ま途中、えっと、金沢に、2日の夜に着きまして、その後能登半島の,方のえう、ー、の中に入るにはすべて停電しているということだったので、朝になるのをちょっと待って、ですね、はい、えと日が出てから能登の方に入っていた
0: という形になりますなるほど、能登の方に入られて、家や町の様子というのはどうだったでしょうか
3: 、はい、ちょう私の、えー、実家、家の方はもう、ちょっと半壊な状態、ちょっと斜めに傾いているような状態。町、えー、町もですね、あのー、あの生まれ育った町の家とかがかなりと崩れているような状態でも広くショックを受けました
0: 。うん。家が半壊ということですとその後の避難というのはいかがでしょうか
3: 。はい。あの今のあのそこの祖母の家の方にですねあの私今おりまして、はい、えっと母とあの高齢の祖母に関しましてはちょっと金沢の,あの親戚の方のところにええと今避難させているような
0: 状態です。うん。待避中ということになるわけですか。そうですね。はい。そちら金沢の方ですからあの暖かく過ごされているということですか。
3: あ、その母と祖母の方はい、私は今松並におります
0: 。はい。そうですね。松並の今様子はいかがでしょうか
3: 。はい、あのー、えっとさ、えー、昨日二日前かな、えー、にえっ、ー、と、えー、停電の方は解消されまして電気の方は通っております。うん、えっと金沢えああの等にですねあのかなり、えー、みんな避難させられで当初の私が来た時のと、えー、よりもです、ね、かなり人が今、減っているような形に見れます、町のほは。
0: なるほど、それはどういった理由ですか
3: 、えー、こちらの方がですね、あの基本的には。えーまだ余震がかなり続いていまして、そういったところからの、うん、あとはまあライフラインの復旧がちょっとまだ見込めない部分もありますので、はい、そういったところでちょっと一時金沢の方に避難される方が結構
0: おります、はい、なるほど、またあの一方でその支援の動き、支援の入り具合というのは見ていていかがでしょうか
3: はい、えっと、物資の方なんですけれども、えー、こちら、一部、えー、今日からですね。あのー一部のスーパー、ドラッグストアのえっで、えー、と営業の方を再開しているところがありまして、そこに関して、えー、今日私もあのいろいろ購入してきたんですけれども、うん、ブッシュのほうは、あのまあ、水等も結構あるような状態で、えー、カップラーメンとかそういったものを購入してきたという形で、まあ、特になんかパニックになるようなことはなく、皆さんあの、普通に買い物されているといった形でした
0: 。うんあの野町松並みに珠洲市のお隣ですけれども、お手洗いであるとか、そうしたインフラの状況などはどうでしょうか。は
3: いえっと、完全に今はあの断水状態は続いております、えっと、電気の方は来ていて、えーまあ、あのトイレの方とか、まあ、下水の方もすべてできないような状態となっています
0: 。うそれとトイレ使えない、また下水となると、これ例えば手洗いであるとか、それから入浴、はい、この辺りはどうなんでしょうか。
3: はい、えっと、まあ入浴に関しては、もうあのすべて、えっと、一月十日に震災が発生して、ここのちゅうあの町名基本的にはすべて、あの。お風呂のファンすべてできてない状態ですと、うん、でえっ、ー、と手洗いもまあ水道はないのでできていませんと。ただ、あの避難所にですね、あの仮設のトイレがありまして、そこで、あの溜めている水の方での、はい、あの軽い手洗い等は。そこで実施しているという形になりま
0: す、うん。体を入浴できない際の、例えば、まあ清潔とか、その気持ち悪さの改善とか、この辺りはどうされてるんですか
3: 。えっと、まあここは、あの、かなり家庭で工夫しているんですけれども、あの。電気は来ているので、まあ、水の方、浄水等で、えっ、ー、と、そこを沸騰させて洗面器に入れて、その洗面器一杯の方でシャンプー、ちょっと頭を洗ったりとか、顔を洗ったりとか、体を拭いたりとか
0: 、まあ、あの、各家庭で工夫
3: して、実施しているというのが、え、現状です
0: 。はい、ああ、なるほど。洗濯などはどうされてるんですか
3: 洗濯も、あの、一部ですね、やられてる方はいるみたいなんですけど、なかなか皆さん工夫してまして、今時のこの洗濯機のドラム式だったりとかっていうものはもう全く、そうですね、水を入れて使え、すすぎとかもあるので、水を入れ替えないとまあできないので、はい、まあそこはもうほぼ不可能、あの一部家庭ですね、二層式のような
0: 洗濯機があるところがある
3: ので、はいはい、そういったところにお願いしている方もいらっしゃいま
0: すああ周囲でこう協力しながらということなんですかるほど、また避難所の様子というのは見ていて、いかがですか、そのの変化というのは
3: 、はいえっと、避難所の方なんですけれども。えっと最初は、基本的には,やはり平均年齢が非常に高い町なので、うん、基本的にまあご高齢の方があの避難所に入る、でえー、まあ30代、40代も基本若手になっちゃうんですけどそこはまああのなるべく車の方にいて段を取ったりとか、はい、そういったように見受けられました
0: 。うんなるほど感染症の拡大も懸念されてますが、これはいかかがでしょうか、
3: はい、あの早速、ノロウイルスだったりとかインフルエンザだったりとかといったところが、まあ、避難所の方で、まああで複数確認されているという話も入っております
0: うんなるほどあの、新谷さん、あの現地で、まあ、残られて、今、あの普段はどういうふうにこう活動であるとか生活をされているんでしょうか
3: 。はいあのーやはりあの断水が続いておりますので、えっ、ー、と、近くにですね、あの、山の浄水みたいな、あの、汲めるところがありますので、うん、そういったところをまず汲んで、生活水をまず確保する。はい、あと、あの、ちょっと直近だと、あの、市役所等で、救世所が始まりましたので、そういったところでも、あの、皆さん水を取ったりもしているので、うん、あの、そういったところも活用したりもしております。うん、えそういったところから始まって、もう水の確保と、まあ、電気が通っているような基本的には暖を取る。と、あとは、えこちらの町は、あの、通電すると、あの光ケーブルをすでに施設してあるので、基本的にはあのインターネット、うん、w i f i の方が使えるので、それが基本的情報の収集を毎
0: 日しているといった形になります、うん、今、実際にこうやってインターネットで通話してますよ、ね、そうですね、はい。はい、でも、当初はネット、それから電波など、なかなかつながらなかったんでしょうか
3: あそうですねあの、停電している際は本当にもう情報が全くなく、携帯も通じないといった状況の中で、うん、本当に街の,の皆さん、あの松並地道は本当にみんなあの、皆さんの仲がいっていますか、基本的にはあの、はい、顔を見れば、もう大体誰がどこ,のどこの子供だとかって分かるので、うん、そういうところでまあ声を掛け合って、協力し合っていたという形ですね
0: 、うん、なるほど、先ほどまたあのトイレの掃除であるとか、まあ、それから物資の分配など、いろんなところで人手が足りてないというような指摘がよく聞かれますこちらはどうお感じになりますか
3: はい、あのー、私もですね、まあ、今あ、祖母の自宅におりますので、あの避難所の方では正直、あのーえー、このずっと見れているわけではないんですけれどもあの人手は足りないといった話はまあ聞きますね
0: 。なるほど、そうするとこれから、まあ、あのインフラなどライフラインなどがこう改善していく中でどのようにその人員を確保するのかということも検討が必要なんでしょううかは
3: いいそうだと思いま,すうん
0: また今後必要なものあるいはこういうようなところに動いてほしいというような要望などはいかがですか。はいえー、と基本的にです、ねまあ、お正月もあったの
3: 後まで、まあ、物資あの、保存食等もあの結構ありましたので、<ー>あのやはりそのでしょう、えー、とごはんに、まあ、なんとか食べていけるというところはあの結構ありました、うん、ただ今あの、先ほど冒頭で言ったように、あのノロウイルスとかインフルエンザのほうがちょっと出てきているので、はい、あの先ほどそのお店のほうにも言ったんですが、除菌シートやあの消毒液などはもうすでにもう売り切れている状態なので、そういった物資は、うん、あの緊急で必要だ
0: なと感じております。なるほどまた衛生環境の確保ですと、どうしてもあの避難所というのはこう密になる集団生活になるので、まあ、それぞれこう分けられた暮らしをどういうふうに再開することができるか、ここはまあプライバシーの面なども含めて課題だと思いますが、こちらはどうううででしょうか
3: そうですねあの非常に難しい問題だとは思うんですけれども、あのやはりあの地域町民、皆さん、声を掛け合ってといったところを非常に大事にしていまして。はいあのやはりですねあの避難所にいると、自分の自宅の方とか、ですねあのやっぱりどうしても窓ガラスが割れてたりとかするので、泥棒の心配とかもあるので、うそういったところをあの皆さん、ちょっとなるべく夜、ちょっと見に行ったりとか、ですねそういったところはあの各地域ごとにあの結構、協力してやってるような状態です。うんなるほど
0: もともと松並あの近辺であのご近所の方はね顔を見れば誰か分かるという関係だと先ほど感じましたが外からの支援者の方も入ってきているような様子あります,かあありますね、はいうん、結構あの見られます。はい、どういった活動をされて、どういうふうにお感じになりますか
3: えっとです、ね、炊き出し等をうとしている方とか、はい、あとあの報道のクルーとか、うんえー、そういった方が非常に見られてます、ただ、うん、具体的にこの,あのものを持ってきているとか、そういったところは、あのまだちょっと聞いてないですね。はい
0: 、うんなるほど、今、初期段階でいろいろ動かれているという中で、まあ、感染症対策なども含めて、まあ、次のフェーズにも備えが必要になってくるんですね。わかりました。新谷さん、丁寧にありがとうございました。は
1: い。ありがとうございました。野
0: りえ、能登町松並から新谷正和さんにお話を伺いました。え、はい、新谷さん、この今、え、実家に戻られて、えー、その近辺の状況などについて、え、ご説明いただきました。では、続いて、認定 NPO 法人、カタリバ代表理事の今村久美さんにお話を伺います。今村さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろししくお願いします
0: 今村さんは今、どちらにいらっしゃるんでしょうか
4: 。石川県の珠洲市にあります、避難所の
0: 方にいます。はい。今村さん、あの語り場としてはどういった活動をしていて、今回、どういった時期から入られたんでしょうか。
4: はい、あの私たちはあの子ども支援をしている団体で、あの平時からあの教育支援、子ども支援をしているんですけれども、あの災害が起きたときにです,、ね、すぐに駆けつけて、子どもとその保護者を支援するという軸で支援活動を、これまで8か所の,あの被災地でしてきましたで。今回も同様の支援をここで展開しています。
0: うんはい、これ、いつ頃から入られたんでしょうか
4: 。えっと、私たちはです、ねえー、っとまずチームとして入っ調査を始めたのが3日からなんですけれども、はい、あの珠洲市に入ったのはです、ね、4日に空港に一泊して、5日の朝に入りました
0: うんそこで今、現地の子ども支援のニーズなど今、今、把握されつつ活動されていると思うんですが、今、実態としてはどうなっているんでしょうか。
4: そうですね、あの今です、ねこの珠のあの、珠洲市の珠洲市といいますか、この能登半島全般だと思うんですけれども、あのできるだけここの地域からあの金沢とかあの、そういったところにです、ね、半島を出てあの移住するということを行政もあの推奨しているようです。なのであの、避難所の中でずっと過ごしている人もいれば、過ごしていたけれども、引っ越しを始めたという過程も見られます。そ、うん、そうういっった状況ですす
0: なるるほどそうすると引っ越しの作業そその間もそうですし引っ越した先でもコミュニティであるとか学習など子どもを巡ってもいろんな課題がありそうですがそそこはどうううででしょうか
4: そうですねあのまずですね小さな子どもを抱えていらっしゃる保護者の方にとってはあのこれから先の見通しをつけるための時間の確保が必要なんですけれども、うん、やっぱり例えばですねこんな保護者の方がいらっしゃったんですけれどもあのの大きな地震の後にあのもうあの自分とあの身体的な接触をずっとしていないと、子どもがもう安心していられないっていう状態になっていて。うんでっていう、だからもう子どもずっとくっついてるから、なかなかこう先のことを考える余裕がなくて、ついつい大きな声を上げてしまったっていうお母さんだとか、うんうん、またあの避難所の中でですね、やっぱりすごくお年寄りの方が多いんですけれども、で、いくつもの家庭が同じ部屋に寝泊まりしてるわけなんですけれども、あの、その中で、やっぱり大きな声を上げたり、子どもは走り回りたいものなので、走り回ったり、で、自由に行動したりし,てしたいんですが、まあ、それをやめなさい。大きな声を上げるのはやめなさい。走るのはやめなさい。ここにいなさいっていうこととすることによって、それをしてなきゃいけないから未来のことを考える時間を保護者が持てないというような声を大変多く聞きます。なので、あの子供たちのあの居場所を子ども部屋って形で各避難所に作っていただいて、私たちはその子ども部屋の立ち上げと運営をしています
0: 。はい、実際このまん子ども部屋では、要はその子供たちとこう関わったり遊んだり、そうしたようなことをサポートされているわけですか？
4: そうですね。あの、避難所の中でですね、あの、例えば高校生とか中学生とか、またあの、保育士さんの方で今お休みされている方とか、協力していただく方々をですね、募集して、うん、で、一緒に子供たちに、あのあ、と一緒に遊ぶ、過ごすということを企画するというところから支援を始めています。うん、また地域の,の NPO 法人学僧という団体がありまして、ずっと地域の中であの、信頼されながら高校生たちを応援してきた。団体なんですけれどもうん、うん、その団体の方々と一緒にどうしたら、このあの避難所のそれぞれの避難所のコミュニティの中で、えっと、子どもたちの居場所を楽しく作っていけるかそして保護者の方に安心していただけるかということを今の話
0: ですと中学生、高校生ももちろんその支援の対象ではあるけれどもそうした中学生、高校生と一緒により小さな子どものケアをしたりもしているわけですか。
4: そうですね、あの、正直やっぱり、あの、高校生のみんなと話していると、暇だっていうことを言う子も、うんうんであれば、一緒に活動した方が元気になるし、うん、そこでなんかカップラーメンの支給の時だけ動いて、でまた部屋に帰って、YouTube 見ているよりも、誰かのために何かをするということがあの大切、大切な活動の機会になるかなと思いまして、それをやりたいと言ってくれる方々を探して、まあ、無理にとはいか,いかないんですけれども、たくさんの高校生の子たちが参加してくれていま
0: たこれ、今すぐということではないと思うんですが、あの東日本大震災のときにはね、あの東北で学習支援などもずっとされて、来きましたけれども、今、センター前の時期だったりもして、あの高校生の中でもこう心配だったり、模試の時期だったりもするので、そうした教育の面の課題などはどう見てますか
4: そうですね、あの今その、まずかなり多くの受験生の子たち、受験をすることを死の先に検討している方々は、金沢に引っ越したんじゃないかなっていう様子が見られます。うん、ただですねあの避難所所の各所あの薄暗いところとか寒いところとか、廊下とか、そういったところで、ポツポツと勉強している子たちがいるんですね<ー>、でその子たちに話しかけてみると、やっぱりあの保護者がこっちで行政の仕事してるから、なかなか引っ越しはできないとかあ<ー>、あとは、の年寄りがあの家族の中にすごく高齢者の方が何人かいて、8時間ぐらい移動にかかる日もあるので、きのうも雪なんかが降ってしまって、陥没しているところで、パンクするとまあしばらくそこにいなきゃいけないとかいうことになるので、うん、だから移動ができないっていうことで、その家族のお子さんはあの受験のために金沢に行くっていうことができないわけなんですね。うん、なので、そういった子はここで受験勉強をしてます。で、あの13日と14日があの共通テストがあることが決まっていて、その追試が、うん、27、28と決まってるんですけれども、まあ、少なくともこの珠洲市からはです、ね、この13日の共通テストの日のためにあの、みんなの合同バスを出すということが決まっているので、うん、27、28の追試のタイミングだと、自分のだけで移動しなきゃいけないというのは無理だということで、うん、とりあえずもう13日に受けてしまうという声も聞きました
0: あなるほど、そうした中で、その今、活動しながら見えてきた課題であるとか、新たに現地に入って発見したことなどはどうでしょうか
4: そうですね、あの私もちょっと先ほどの方のお話とも近いんですけれども。うんあの本当に先のことで子どもの学習支援とか考えなければいけないなと思いつつも、やっぱり今のフェーズでは、直近の、まあ、私が今滞在させていただいている避難所もそうなんですけれども、まだあのトイレがあの衛生状態が悪いとか、うん、食事があの今日もですね、あのおにぎりとあの菓子パンとみたいな感じなので、うんうん、なんかこう、そういう,こう生きるか死ぬかみたいなタイミングの支援が、重要なフェーズです。で、そんな中で子供たちの受験のタイミングが待っててくれないっていうことを、まあ同時に考えなきゃいけないっていうことが、まあ今のフェーズなので、もしかしたら、ですよ。わからないんですけれども、今年の受験を諦めて来年頑張るということを選ぶとか、あのわからないんですが、そういった子が出てきたときに、それでも経済的な応援ができるようなシステムとか、そういったことも重要なのかなということも感じています。うんうん、またあの、家族の中であの、これは東北の震災の時もあったんですけれども、やっぱりケアをしなければいけない方が家族の中にいるとか、はいはい、あの、お母さんがすごく不安定になってしまったとかということ、まあ、いわゆるヤングケアラーみたいな状態になった子たちが、やっぱり自分の進路を変えて、家族のケアのために残るというようなことを判断するというケースも出てくると思います。はい、なので、あの、子供の未来は、やっぱり、あの、すごく大切なので、この震災、自身の経験を未来につなぐことに変えつつも、やっぱりその子自身の未来を切り開くことに可能性に応援できるような、まあ、そういうその両方の支援を考えていかなきゃいけないなということを感じています
0: うんまた、語りばこれまであのいろいろな災害ごとに支援を行ってきました、東日本大震災、熊本地震や西日本の豪雨など、あの本当にたくさんの活動をされてきましたが、今回の特徴という点ではどういった点を感じますか
4: 熊本の,あの豪雨の時もそうだったんですが、はいあの、この場所までたどり着く道がまだまだ非常に悪くて、いつ本当に道路が安心して復旧できる状態になるのかがわからないというところで、やっぱり支援が足りない、人も足りないということが起きていると思います、うん、でまたもうちょっと言うと、リーダーが足りないというのもあると思います。<ー>なのであの、ディレ人がいてもディレクションする人がいないということもあるんですけれども、それでもまだ、あの、運搬する人も足りないという中で、支援に来ないでくださいという呼びかけ、確かにそうだなと思いながらも、こんなに野菜のない食生活を送らせ続けていいんだろうか。うん、炊き出しは本当に来ていただくように手配、全部の避難所に一食ぐらいは炊き出しが来るとか、そういうことをしなきゃいけないんじゃないかということも思いますので、うんうん、こう、政府によって支援の抑制をかけたことは大事と思いつつも難しいなと思っています。うん、あと何日当たって,て、手料理が食べれないのか。それは子供の発達にとってもとても大きな影響があると思って、そこも心配しています。
0: これはとても難しい課題で、要は支援は抑えてください。ただし必要な人は行ってくださいというようなものの時に、自分が必要な側なのかどうなのか、現地の情報が入らない中だと判断が難しかったりする。一方でネット上だと現地に入ったとぼしき人とか入ろうとしてる人に対して、今は行くなって行ってるだろうみたいな格好での、あの、まあ、セーブがこうかかるという状況の中で、この辺りについて見通しを立てながら、こう、まあ、再配するというか、あの、どこは行ってくださいっていう、そうしたコントロールが相当効いてないという状況でしょうか
4: そうですね。やっぱりとにかく道問題によって、うんあの、今日なんかは3時間で金沢に帰れたっていう声も聞くんですね。はい、ただ、昨日は8時間かかったっていうことがあるので、うん、これは本当に当たり外れがあって、<ー>私は、あの、しばらく長くいる前提で、あの、短期的に一日しか滞在しないのに、ここにボランティアにやってくるという方が増えてもちょっと大変なんですけれども、うん、短期的にあの来ていただける方が、例えばもう食事支援に来ていただくってことも、悪いことではないんじゃないかなというふうに、まあ、思う点はあります。た、うん、だ、あの、被災者の方々自身も、あのニュースにがキャッチアップできてないので、自分が支援を求めていい立場なのかどうかを客観的に見えてないということも、あ<ー>あの起きていると思います。直近でもですね、うん、これ、5分前までやり取りしてた件なんですけれどもなんかご自身の薬が足りないと、うん、だから、ピルを飲んで自分の,その不正理不順があって、うん、で不正出血を抑制するためにピルを飲んでいるという方がそれが尽きてしまったんだけどそれを取りに行く暇がないって話があったんですけど。うんうんなんか自分なんかよりももっと大変な人がいるから、私もオンライン診療とかいろいろ進めたんですけど、はい、今、自分じゃないんだみたいなことをおっしゃるんですよね、なので、はい、こう支援者もあのそうですし、被災者の方々も、自分が客観的に見るというのは非常に難しい状況になっていると思います。うんう
0: んまたあの、ボランティアというのもそのいくつかの水準があって、例えば地元の社協さんなどが、あるいは自治体などが受け入れて、さばいて派遣するというタイプのボランティアは今は来ないでください。これはだって解説できてないからということなんですが、一方で民間でいろいろなトラックなどを手配できて、なおかつ自治体などと連携できて、これらを送りますけどっていうような許諾を得られて、なおかつ届けられる。あるいはそうした空白地域に、それこそいろんな活動実績がある NGO が、まあ自、自分たちの食料などは確保した上で、えー、中長期的な滞在なども前提としたいて活動するために入るで。そこのサポートをするためのボランティアとしてつながるなど、本当にいろんなレベルがありますよね。どうでしょうか
4: いやその通りだと思います。本当にあの、全員であの、一人で何も持たずにやってくるっていうのは、ちょっと難しいかもしれません。だけど、何かしらの団体の動きの中の一環で、うん、できるだけたくさんのものを持って、たくさんの人を積んで移動してきて、えー、中期的に滞在して、えー、事情を知りながら活動して、また帰るということはあの、私はありな段階に来ているように感じてます。うん、であの行政の,あの避難所運営をされてる方々とかすすごく疲れてきてきいらっしゃいます避難所を経営されているのはやっぱり校長先生だとかそういった方々が頑張っていらっしゃるんですけど、はい、もうずっと休んでないという状態で、うん、あの4日から入っている私ですら頭が洗えないだけでなんかもう辛いなと思っているのに、うん、もう1日からその状態が続いている方々が多いということの意味でもしばらくいていただけるという前提であのご支援に,いただけに来ていただけるのは悪いことじゃないように感じていま
0: す。なるほど今お話を伺っていていこれ東日本大震災、他の時もそうだったんですが学校の先生がなんとなくそのまま避難所の,あのリーダーになっていくっていう、うん、ある種、業務を担わなくていけなくなることで先生が休めないという課題などもあって同時にこの若者や生徒たちの状況も見なきゃいけないという仕事が倍になるということが指摘されてきましたがこの点、どうでしょうか。
4: 今はもうどの学校もですね、学校再開を目指していますということをおっしゃるんですね。うん、で、1月の10日、まだ10 15日から、まあ、いろんな声を聞くんですけれども、あのとにかく学校再開をあの目指してますでこれはあのー、子どもたちにとって日常である学校に,も学校に行ける別に勉強しなくても友達と会えるような当たり前を作るということに対して努力するのはすごく大切なことだと思うんですけれども、うん、ただもう現実的に今感染症にかかってしまった方も含めたあの避難所経営という仕事があって、はい、そことともに学校再開を目指していいくというのはちょっと現実的にどうなんだろうということを司令塔がいない状態で先生が判断しなきゃいけないというのは非常に難しいと
0: 思いますうんなるほどそれこそいろいろな不満などが先生に向けられるということもありますし一方で学校は学校でじゃあ避難所となった体育館などをいつのタイミングでそこの方々に移動してもらうかなど本当にいろんな調整が必要になってきますよね。
4: そうだと思います。ここから避難所の集約も始まっていくかと思うんですけれども。うんはい集約というには、あまりに感染症の方々が増えてきているのに、ぎゅうぎゅう詰めの,あの避難所を作るということが現実的なのかというと、私は空いている施設は広く使って、少しでもあの皆さんが家族だけで寝られるっていう安心を取り戻すとか、そういったことをしながら移動できる方は移動する、移動できない方は支援するということが現実的なのではないかと感じています
0: 。うんまたあの支援する側もあの中長期化していく中で、まあ、それこそ1週間近く経っていく中で疲弊していく、あの今村さんも現地に入られて4日目くらいになるかと思いますが、お風呂も入れない、でご飯もなかなかあの手に入りにくいという状況の中で、この支援する側のサポートというのは、どういった点があると感じますか
4: 。あのこれ本当にに非常に難しい点であのまあ今、現実的にはですね、カップラーメンとか、すごく現地に余り始めているんですね、うん。で、菓子パンももう被災者の方々も食べたくもないっていう状況です、うん。なので、余ってきてますものはですね、うん、なので、私たち被災者じゃない支援者も、そういったものであれば、まず食べられます、うん。で、またおにぎりもですね、実は余ってき始めているという状況があるので、うん、そういったものをいただくということも少しずつ、最後、残ったものだから食べていいよなんて言っていただいて、うん、食べる。できるようにあのなっていますただ、ですね例えばお風呂とか、今、少しずつあの設置され始めたものについては、やっぱり被災者である方々を優先すると、私たちはあのずっと後にそこにたどり着くといいますか、そういった状況になるのは、まあ、これ、当然かなと思うんですけれども。私は組織を運営している立場からすると、この支援に来ているメンバーも感染症の予防をしなければいけないし、うん、ちゃんと健康に働かないと、人を助けることなんかできないということを、どのようにサポートしていけばいいのかということに非常に悩みは持ちま
0: すそうですね、それこそ食料一つ取っても、ある種の原則というものを共有することは大事ですが、現地のものに絶対手をつけてはいけないんだ、報道関係者、n p u はみたいなものが一人歩きすると、いや、そのフェーズや避難所の状況や、誰に提供されたのかでは、余り具合と。いろんなものによって変わるという、このあたり、情報の共有というのがまだまだ不足している印象ですよね
4: きっとどこかで会議はなさってるかと思うんですけれども、あ被災者の方々、私たち支援者が、情報を一つ、なんか強いルートでも得られるということはないですし、テレビもラジオも聞いていないので、基本的には SNS の自分の欲しい情報だけ得ているという状況で、<ー>なかなか共通の情報は得られてないという状況です
0: 。なるほどまあ、そうした中で、語り場としては、これからも、まあ、あの教育や子ども支援などを行っていくということで。あの、引き続き気をつけて活動されてください
4: 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。認定 N. P. O. 法人語り場代表理事の今村久美さんにお話を伺いました。では、続いて、認定 N. P. O. 法人ピースウィンズジャパンの古市幸子さんにお話を伺います。古市さん、こんばんは。
5: こんばんは古市ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしま
0: す古市さんはこれまでどういった活動をされて今はどちらにいらっしゃるんでしょうか。
5: はい、えー、私の方は広報で、あの、指揮本部ですとか、そういった場所で、えー、広報の業務をしていました。で、ピースウィンズジャパンとしては、えー、空飛ぶ捜索医療団アローズという、あのー、災害医療支援チームが、えー、いますので、そちらで、はいえー、捜索のレスキュー活動とか、えー、支援、医療支援、物資支援などを、あの、同時進行で行っていました
0: 。うんこのアローズ空飛ぶ捜索医療団というのは、どういった活動を行っているグループなんでしょうか
5: 。そうですね、えっ、ー、と、国内外、まあ、問わず、災害が起きましたら、えー、迅速に駆けつけて、で、まあ、医療の支援ですとか、物資支援ですとか、えー、ヘリコプターとかもありますので、そういった支援を、うん、あのしているチームになります、はい
0: 。今回の場合ですと、初動でどういった支援をこれまで行ってきたんですか
5: えー、初動ではですね、まず、あのー、二日のお昼過ぎ頃に、えー、私どもが、えー、珠洲市の飯田市というところに、えー、着いたんですけれども、こちらが、えっ、ー、と、昨年5月の地震でも、えー、緊急支援活動を行った地域でありまして、はい、えー、そこでではですね、まず、あのー、人命救助が、あの、優先になりますので、うん、えー、その日、えー、消防署の、えー、要請で、えー、レスキュー現場に到着しました。で、はい、そこで、あのー、まあ、結果的には、えー、救出したのは2名なんですけれど、うん、そのうち2名で、えー、そのうち1名がちょっと残念ながらお亡くなりになっていたりとか、1>, はいえー、1名は、まあ、あの、生存されていたりはしたんですけれども、えー、レスキューと、あとあのー、医療支援の救護所に行ったりですとか、うん、そういったことをしていました
0: 、うん、また、これ、72時間という1つの生存ラインというものを超えたタイミングでも、124時間の段階で、90代の女性が救出されました、これ、ピースウィンドジャパンさんが救出活動を行ったと聞いていますが、どういった状況だったんでしょうか。
5: そうですね。まあ、その場にいたのは、あの、行政の方々ですとか、そういった方々もいたんですけれども、はい、ピースウィンズジャパンの稲葉医師がですね、その場にいた、えー、医師の中で唯一、えー、救助に必要な特殊な、えー、医療処置技術とか知識を持っていたことがありましたので、そこでちょっと医師として、うん、あのー、出動をそこで活動していたんですけれども、いろんな機関がそこにいましたので、本当に一丸になって、1人の女性を助け出したというところがうん、うん、ありました
0: 救命救出活動というものが、まあ、継続されている一方で、この生活の維持、えー、例えば食料、それから水、あるいはそのトイレであるとか、様々なものが不足している状況があります。こううしした状況についいては古市さんかかがでしょうか
5: そうですね。えっと、ま、二日からあの現地にいて、まあ、まずは水が足りないとか、まあ、あの、すべてあの足らない状態だったんですけれども、水が足らないですとか、そういった状況がありながら、今はあの、まあ、自衛隊があの、来たりですとか、そういったところで、私たちはその、お風呂の、えー、水ですとか、そういったのをうん、うん、あの、企業さんですとか、そういったところと協力し合いながら、あの、調達とかも、しています、うん、で、そして、まあ、また、あの、懸念されていたのがですね、トイレが大変劣悪な状況っていうのが現場で、あの、見られましたので、はい、まあ、その時は、あの、臨時救護所というのを、あの、避難所で、あの、運営を開始を即したんですけれど、まあ、それと同時進行といった形で、被災者の方々のそういった衛生面、懸念される衛生面での改善を、あの、していました
0: 。うん、なるほど。はい。そしてその震災から、まあ、7日、8日、あの、今、時間が経っていますが、あの、これだけ時間が経って、現地のニーズの変化はどう感じになりますか
5: そうですね。こちらがですね、現場を実際に見て、やっぱりあの、まあ、行政もあの、動、動いているところではあるんですけれども、やっぱり支援が漏れてしまっている重要な箇所への支援も大変必要だなと、あの、感じています。で、まあ、あの、本当にここは日本かなって思うぐらい、あの、ちょっと、健康面でこう悪影響があの懸念されるような場面がありますので、はい、そういったところにも、やっぱりあの看護師です。看護師もおりますので、そういった衛生面の,あの懸念も、こちらで改善できることを見極めつつ、うん、で、また、そうですね、気持ちの部分でも、やっぱりあの少し若干、被災されてから日数が経っていますので、はい、ちょっと、あの、今後は心のケアとかも、やっぱり検討していく必要があるのではないかと、うん、やっぱりちょっと医療の面からしてみても、あの、こちらで検討している一つではあります
0: 。うんだんだんその疲弊をしてくる方もいらっしゃいますし、ただ先があの不透明な状況の中でどうするかというふうに迷われている方もいる。また一方で、ここは日本かなというセリフも先ほど出ましたが、そのお手洗いの状況であるとか、はい、それから集団生活の中で、やはり衛生環境は良くないという印象ですか
5: そうですねあの、そういった話は、えー避難所に向かったチームから、やっぱりちょこちょこ、あの、聞こえてくる場面がありました。まあ、当初はこう、うん、マスクをされていない方々っていうのも、やっぱりこう、木の幹のまま、うん、あの、来て、あの、まあ、それでね、あの、来ている方々ばかりでしたので、そういったところでも、あの、目立つところがありましたので、うん、まあそこはもう継続して私たちも、あの、支援できれば、支援が、あの、していこうと思うところですね。はい、
0: また、あの、今後必要だと考えられる支援、あるいはピースインズさんはどういった支援をしていくのか、この点いかがでしょうか
5: そうですね、やっぱりもう、刻一刻と変化していくものだと思っていますので、うん、えっと、私たちは、あの、国内外であの災害支援のプロ,プロであり、民間団体ですからあの、行政などが行き届いていない支援を現地などで見極めて、まあ、例えばあの孤立集落への支援の継続ですとか、はい、そういったこともあの同時進行でしていきたいと思っています
0: 。うまあやはりそのい,いろんな道路が改善されているとはいえ、孤立している場所が複数あると報じられています、このあたりへのアクセスはまだ難しいんでしょうか
5: そうですね、まだ難しいと聞いておりますので、うんまあ、そういった場所にはあのヘリで迎えたらヘリで向かうとか、うんあの、そういったところでも工夫しながら、あのできる限り本当にもう、支援を届けられるようにあのしていきたいと思っていま
0: す。うんまた、旧ツイッター X の上でも、この実際の活動の様子など発信されていますが、さまざまな被災地以外の方々で、情報を手に入れたいとか、支援をしたいという方は、どういうふうな行動を取ればいいでしょうか
5: そうですね、やっぱりあの、いろいろな方々があの発信されているとは思うんですけれども、ちょっとやっぱりあの、いろいろな情報がありますので、うんあのいろんな情報が見られるとは思うんですけれども、だんだんとこう混乱してきたりもされるんだと思うんですよね、はい、でそれなので SN、SNS のシェアですとか、本当にあの大きな力にはなるかと思うんですけれども、少しこう疲れたらあの休まれるとか、うん、そういったのをしながら、まあ、長い目で見なくてはいけないこの被災状況ですので、えー、あの無理せずあの、まあ、テレビやあのネットからあのご覧いただければと思っています
0: 。うん距離を取りつつ、しかし間接的にできることは何かということですね。えー、はい、古市さん、ありがとうございました
5: 。はい、どうもありがとうございました。
0: 認定 NPO 法人、ピース・イン・ジャパンの古市幸子さんにお話を伺いましたセッションでは繰り返しいろいろ呼びかけていますけれども、現地などで活動している団体などがあれば、そうした団体に対して支援をする、はい、その仕方として、資源金、寄付というものがありますね、はい、そうしたものが現地の活動を持続させるための力になります、この団体は大事だなとか、こういった団体があったのかといううに思われたら、そうした団体のウェブサイトなどをぜひチェックしていただければと思います。はい
1: 今夜は能登半島地震から1週間今現地に求められていることばと,と題してお送りしました。